0: Io mi sono innamorato delle schede di PS5 subito, proprio subito, fin dal day one della console, quando i nastros playroom erano usate meravigliosamente. Poi eh, sono state usate, usacchiate qua e là ogni tanto da, da qualche gioco, ma poco, non nel modo... Eh, utile fico con cui ehm, si erano viste in Astro Playroom e poi beh, fondamentalmente basta cioè, sono un po' morte come, come fatto una delle mie feature preferite di PS5 era sparita ed è tornata invece alla grandissima in questi giorni con Stray e... Aspetta, aspetta, mettiamo un po' in ordine, tutto caraibi a tutti, bentornati su uh, Walkie Talkie con Wallone, uh, il podcast uh, errante, cioè non il podcast che, che sbaglia ma quello che <ride> eh, io registro mentre cammino e molti di voi so, ascoltano Mentre camminano, che è una roba eh, molto figa, una cosa ormai va avanti da diversi mesi Walky Tolkien Walone. Ringrazio comunque anche tutti per eh, eh, come dire, la presenza che fate sentire sia nel Eh, nel numero di ascolti per episodio che sale sempre di più quindi grazie per questo sia anche, cosa che mi piace ancora di più eh, nei commenti che mi lasciate eh, sui miei social commenti, spunti per eh, eventuali nuovi argomenti da trattare eh, negli episodi futuri ho anche domande, eccetera, che poi eh, utilizzo nei, nei vari Q&A, o da cui appunto faccio partire nuovi episodi, eh, anche se non sono proprio spunti, ma semplici domande. Comunque, detto questo, detto questo allora, la questione schede di PS5, cosa sono innanzitutto? Perché molti non le conoscono neanche, quando se... Mi rivolgo infatti soprattutto ai possessori di di PS5 e chiaramente anche agli interessati. Eh, Quando siete in un gioco su PS5, un gioco per PS5, eh, se siete all'interno del gioco e premete il tasto PlayStation una volta sola, vi compare... Questa serie di schede, sono delle schede, cioè rende bene anche l'idea anche per chi non le ha mai viste. Compaiono su schermo delle schede. Eh, in ciascuna di queste schede ci sono varie cose interessanti relative al gioco che state giocando. Eh, possono essere usate per, per varie cose le schede, possono ricordarvi alcuni dei trofei che dovete sbloccare, eh, possono... Eh, segnalarvi delle attività che ci sono nel gioco e a cosa possono servire? Anche a farvi saltare direttamente a quell'attività sfruttando eh, l'SSD molto veloce di PlayStation 5 in generale tutta l'architettura della console che insomma eh, rende non solo i caricamenti ma anche un po' in genere tutto quello che è. Eh, si fa all'interno di un gioco più veloce vabbè caricamenti comunque fondamentalmente è quello il, il mero trucco pratico comunque grazie a caricamenti più veloci con queste schede voi potete saltare tipo che ne so in, eh, siete in un, in un gioco che ha una quest principale e delle quest secondarie eh, man mano che sbloccate nel gioco delle quest secondarie vi si possono aprire delle schede di queste quest secondarie e eh, questo ve lo sto dicendo teoricamente eh, eh, cliccare su una di queste schede vi può portare direttamente all'interno del gioco a quella quest secondaria vi dirò di più se eh, voi non avete neanche ancora lanciato il gioco siete nell'interfaccia della console Eh, potete accedere alle schede del gioco e selezionare la scheda dell'attività che vi interessa e precipitarvi, catapultarvi direttamente nell'attività stessa senza senza caricare il menu iniziale del gioco eh, senza caricare eh, manualmente il salvataggio eccetera eccetera con le schede potete andare direttamente nell'attività è una roba molto molto figa ma c'è di più, c'è molto di più come erano state usate in Astros Playroom le schede erano utilissime anche per eh, dare una mano ai giocatori che magari non, eh, non riuscivano a trovare un determinato oggetto nascosto roba del genere, facevano da guide, molte schede erano delle vere e proprie guide alla risoluzione di, di robe del gioco in Astros Playroom per esempio ti aiutavano a trovare i collezionabili e tipo c'erano schede per ogni mondo di gioco ogni livello dei vari mondi di gioco ehm, con dei video e delle indicazioni molto chiare su dove andare come muoversi per eh, raggiungere raccogliere i, i vari collezionabili del gioco la cosa figa di queste schede è che a tutti capita ragazzi quando siamo in un gioco di trovarci bloccati in un punto oppure di non capire come dice in questo livello ci sono quattro collezionabili mi dice il menu di gioco ma io ne ho raccolti solo tre dove sarà il quarto? ecco cosa facciamo? Eh, ci stacchiamo un attimo dal gioco per prendere magari un altro dispositivo o anche la stessa playstation 5 eh, per lanciare che ne so l'app di youtube o una ricerca sul web e cercare qualcosa che ci possa aiutare questa ricerca però innanzitutto ci distoglie proprio dal gioco magari anche dalla console per farci usare un altro dispositivo ma poi una volta che hai trovato anche il video su YouTube dove eh, ti fa vedere tutti i collezionabili di Astro's Playroom per esempio e poi vai là a cercare qual è quello che ti serve all'interno del video mettiti a cercare il minutaggio preciso c'è un'altra roba veramente super noiosa. da videogiocatori penso che ci capiamo quando si parla di di questa roba qua no? Cioè tutti l'abbiamo provato questo senso di eh, noia di una ricerca esterna al gioco per avere un piccolo suggerimento magari veramente un piccolo suggerimento che ti possa indirizzare un po' poi non vuoi neanche sapere tanto infatti un altro dei problemi di eh, andarti a cercare tu manualmente una soluzione per qualcosa mentre stai giocando e che magari puoi incappare in spoiler che non vorresti no? è perché sbagli magari vai un po' troppo avanti nel video in cui stai cercando eh, oppure che ne so eh, la stessa descrizione del video ti può spoilerare qualcosa eccetera con le schede questo non succede ed è una figata ed è bellissimo anche eh, il fatto che non devi staccarti dalla console, basta premere il tasto PlayStation, vai nella scheda, c'è il suggerimento, c'è sia scritto sia video, ed è fighissimo. In, eh, mh, come dicevo, io eh, un po', eh, per un po' di tempo, dopo l'uscita di PlayStation 5 e di Astro's Playroom... Ho sempre parlato benissimo nelle mie live, in qualunque situazione in cui mi trovassi, di queste schede. Con grande entusiasmo, era una delle robe che mi piaceva di più di PS5, di Astro's Playroom. Poi però sono un po' sparite, non ho trovato grande riscontro in altri giochi di, di, di questa, eh, dell'utilizzo delle schede. Con Stray, ragazzi, è successo qualcosa di meraviglioso le schede di Stray sono secondo me addirittura superiori eh, a quelle di Astro's Playroom sono fatte davvero benissimo benissimo ora la cosa eh, paradossale eh, che questa parte del racconto vi farà anche un po' ridere è che io stavo giocando a Stray e mi lamentavo abbastanza costantemente del fatto che di tanto in tanto eh, non capivo dove andare io sono negato ormai per eh, eh, diciamo le avventure grafiche o robe simili, giochi anche abbastanza lineari eh, dove però devi guardarti un po' intorno capire come muoverti i giochi senza un indicatore che ti dicono dove andare oppure che non siano open world dove fai quello che vuoi no? cioè sono giochi lineari quindi devi andare da una parte però devi anche capirlo da te, dov'è questa parte? Magari, che ne so, ti sfugge di notare una porta, ti sfugge di notare che puoi entrare dentro un bidone, eh, ti sfugge che c'è un appiglio a cui aggrapparti per per saltare da una parte eccetera ecco in queste robe qua io soffro veramente tantissimo quando eh, non non capisco subito cosa fare per per procedere per andare avanti quando mi si interrompe il ritmo perché magari il gioco mi diverte anche no? Mi diverte quello che succede, mi diverte l'avanzare nella storia, eccetera. Però quando rimango bloccato mi scoccio perché a differenza, che ne so, di altri giochi dove magari mi piace di più il gameplay, eh, non è che nel frattempo, tipo per esempio, se in Elden Ring, per fare un esempio, io non so, non ho ancora ben capito come fare per proseguire nella storia. Eh, nel frattempo però c'è tanto altro da esplorare c'era, Dico, ah, però c'era pure quel boss che non sono riuscito ancora a fare allora adesso magari vado un po' a farmare in quella zona, poi torno riprovo quel boss mi ha menato di nuovo allora aspetta faccio quest'altra cosa Ah, c'era quella grotta pure che dovevo ancora vedere vado in quella grotta, esploro quella grotta la faccio tutta, prendo un altro paio di livelli, vado a farmare un altro po' poi riprovo quel boss, oh finalmente ce la faccio, nel frattempo sai, stai giocando, cioè hai passato comunque una sessione intera di gioco a fare un macello di altre robe. Non è così tanto pesante che tu sia bloccato nella trama principale, visto che nel frattempo fai un sacco di altre robe. E allora che succede? Che ogni tanto, tra un macello di roba e l'altro che fai, ti può anche capitare di andare a cercare una roba, la cerchi oppure chiedi a un amico che l'ha già giocato e cose del genere. sono più diluiti i momenti in cui magari non capisci bene dove andare, cosa fare o robe del genere. In mezzo a un mondo da, di gioco a tua disposizione. Nei giochi più lineari, nelle avventure grafiche, quando ti blocchi non hai nient'altro da fare. Cioè se non capisci come andare avanti e giri intorno e non la vedi, questa scala che dovresti vedere, questa porta... Eh, che è un, magari un po' in ombra e tu continui a girare e dici io là credo di esserci andato il cervello a un certo punto ti spegne certi, certe cose no? e, a me no parlo per me io non sono bravissimo nella ricerca magari e quindi mi capita di bloccarmi però non posso neanche fare nient'altro nei giochi lineari quindi per me è davvero un grosso problema rimanere bloccato in un gioco lineare in un gioco pieno di robe da fare me ne frega relativamente perché nel frattempo faccio altre cose ma se mi blocco e a me capita di continuo in un gioco lineare eh, cioè sto sempre fermo ogni tanto devo devo andare a guardare eh, una soluzione da qualche parte quindi che cosa è successo in Stray? stavo giocando e mi stavo lamentando del fatto che mi bloccavo spesso e e, e malvolentieri eh, e non avevo proprio pensato di andare a controllare nelle schede perché? perché dopo quasi due anni di giochi che non hanno più sfruttato le schede nel modo giusto come aveva fatto Astro's Playroom mi sono disabituato all'idea eh, a, a, proprio all'esistenza delle schede su Playstation 5 chiacchierando di questo, del mio problema di bloccarmi nei giochi con il mio amico pa però che cosa è successo che lui ha detto ma sai adesso che ci penso eh, il gioco ogni tanto segnala il fatto che ci sono le schede hai provato le schede e io ho detto mmm, ma vuoi vedere che sono andata a controllare le schede e sono, le ho trovate fatte in modo meraviglioso meraviglioso ragazzi, meraviglioso, è il mio sogno, il mio sogno realizzato. Fondamentalmente il mio sogno quale sarebbe? Che, tu, che, nel, che il, gioco, il gioco stesso ti dia la soluzione del gioco stesso eh, senza quindi farti uscire dal gioco stesso e con eh, dei piccoli, piccoli suggerimenti che tu puoi centellinare, che tu puoi... Eh, prendere un po' per volta per non rovinarti magari delle parti che ancora non hai visto del gioco stesso sì, ragazzi l'ho fatto apposta questa roba fastidiosa di ripetere gioco stesso più volte perché mi divertiva perché, perché sono pazzo e eh, quindi eh, mi diverto così e, mh, è fighissimo questa roba delle schede fatte bene è fighissima ci sto giocando adesso, a Stray, sono nelle fasi finali, credo, del gioco. E quando mi. Quando, cioè io vado avanti a giocare e mi diverto un sacco finché non arriva il momento in cui mi blocco. Quando mi blocco, provo un po' a guardarmi intorno. A volte riesco a trovare quello che mi serve ed è fantastico, altre volte ci perdo 10-20 minuti, comincio a scocciarmi di non trovare quello che mi serve, apro le schede, ragazzi figata, la scheda è sincronizzata costantemente, cioè la scheda in primo piano di Stray è costantemente sincronizzata con il mio progresso nel gioco. Quindi non mi dà mai dei suggerimenti in cioè non è che tu apri questa cosa e come, che ne so, come se andassi in una soluzione su un sito o in un video di YouTube con tutto il walkthrough completo di, eh, di Stray e poi ti devi cercare la parte di gioco... No, 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 quando apri la scheda del gioco su PS5... Eh? Eh, ti, la, la scheda è sincronizzata con il tuo progresso nel gioco quindi con il mio progresso nel gioco quindi eh, mi dice esattamente mi dà esattamente dei suggerimenti per quello che mi serve nel momento in cui sto giocando nel momento in cui apro la scheda ma ragazzi non potete immaginare: cioè, vi prego se non avete ancora giocato Stray eh, giocatelo per questo Stray è incluso nel PlayStation Plus Extra e Premium quindi se avete eh, questi due livelli dell'abbonamento PlayStation Plus lo potete scaricare incluso nel catalogo giochi e altrimenti lo potete comprare su eh, PS5 però eh. e anche su Steam però su Steam non, non, cre- non ci sono le schede eh, le schede sono una feature di PS5 oltretutto Per gli abbonati a PlayStation Plus, gli abbonati a PlayStation Plus Essential, quindi se se comprate Stray e avete PlayStation Plus Essential potete usare le schede, ovviamente se se scaricate Stray da PlayStation Plus Extra o Premium il vostro livello di abbonamento comprende anche tutti i vantaggi dell'Essential e quindi comprende anche le schede e quindi potete usarle potete, comunque l'accoppiata vincente del momento per me è Stray più le schede di Playstation Plus Essential Stray di Playstation Plus Extra più le schede di Playstation Plus Essential e, è tro, la cosa più bella davvero la cosa impagabile ragazzi rispetto a andarsi a cercare da soli una soluzione mentre si sta giocando non è solo ovviamente la comodità di avere queste schede in sovraimpressione sul gioco stesso e ci risiamo ma anche il fatto che quando apri la scheda il progresso della scheda è sincronizzato con il tuo progresso cioè tu magari vai avanti nel gioco per due ore ok? e i suggerimenti delle schede li, li salti, non ti servono perché tu riesci ad andare avanti da solo normalmente benissimo le schede che avresti trovato là non le vedi più quando apri la scheda perché hai bisogno di qualcosa vedi direttamente quello che ti serve mamma mia, cioè dovete troppo provare per capire me lo so che eh, credo sia abbastanza chiaro quello che sto dicendo però vi invito comunque a provarlo con le vostre mani a guardarlo con i vostri occhi perché è veramente una sensazione fantastica oltretutto sono fatte talmente bene le schede guida di Stray che la guida al da farsi è scritta sia eh, sotto forma di testo, tra l'altro nel nostro caso localizzato in italiano, benissimo, benissimo, un italiano eh, chiaro, corretto, scorrevole, eh, che fa capire perfettamente ciò di cui si sta parlando, ma questi testi sono accompagnati anche da video che fa- mostrano la stessa cosa però in video, quindi tu voi potete tipo gestire il testo perché magari scorrete un po' eh, tra le prime righe e dite oh, okay, ok ok ho capito devo andare qua basta e chiudo la scheda per non spoilerarmi troppo oppure se volete proprio diciamo qualcosa di più chiaro guardate il video ma anche il video potete fermarvi a un certo punto nel video mentre state usando le schede il video potete andare avanti indietro eh, con un'interfaccia semplicissima di eh, riproduzione video di, di PS5 in sovrimpressione rispetto a gioco un po come quando eh, che ne so ehm, controllate un pop up di una roba mentre a tutto schermo avete il gioco ok tipo così e anche nel video quindi guardate anche solo il pezzo che vi interessa poi chiudete la scheda cominciate a giocare se ve la cavate benissimo altrimenti tornate nella scheda guardate meglio tutto a portata di mano tutto nel momento stesso in cui state giocando e e, e nel posto in cui state giocando e non prendendo altri dispositivi, altre applicazioni, altri mondi e eh, soprattutto all'interno dei quali dovete poi cercarvi voi la cosa quindi noia su noia, no? prima la noia di non riuscire ad andare avanti nel gioco e poi anche la noia di andare a cercare, cioè, forse è ancora peggio lo sbattimento di andare a cercare manualmente voi sul web o su YouTube il pezzo preciso che vi serve cercando di capire oddio ma sarà qua, non sarà qua, poi un gioco come Stray dove eh, diciamo all'interno dello stesso livello eh, l'ambientazione un po' si somiglia no? magari c'è un livello con le fogne un livello con una, un pezzo di città stile cyberpunk così però se siete all'interno di quel livello poi i vicoli e le cose si, si somigliano un po' quindi vai a capire in quale parte lo aspetto, come c'è arrivato qua questo, in questo video no sono tornato troppo indietro eh, magari vi dovete guardare per essere sicuri tre minuti abbondanti di video mentre state giocando cioè eh, può essere una roba noiosa invece avere le schede sempre sincronizzate col vostro stesso progresso è una figata spaziale che secondo me tutti gli sviluppatori dovrebbero usare ora oggi in live su Beyond eh, l'ultima live della terza stagione di Beyond poi Beyond tornerà dopo l'estate con, con nuove chiacchiere una nuova stagione e eh, nell'ultima chiacchierata della, stagione di, de, de, della terza stagione di Beyond con Diego Diego, il, Diego Ricchiuti il mio amico collega di chiacchierate su, su Beyond game designer ex Ubisoft, ex Techland ora in forza Caracal con cui parliamo di di game design il giovedì dalle 15 alle 17 generalmente ha detto che questa roba qua delle schede anche secondo lui è fighissima e che, attenzione, detto da uno sviluppatore eh, che Sony dovrebbe imporla come feature alle software house che realizzano giochi per playstation perché solo così eh, gli sviluppatori la fanno, perché è una roba difficilotta da da fare nel senso che richiede un bel po' di lavoro e ragazzi eh, eh, quelle di Stray sono fatte davvero in modo eh, fantastico cioè veramente in modo fantastico, ora non so se sia stata una roba ehm, Diciamo un, un incarico che si è preso a Napurna che è il publisher del gioco o lo sviluppatore di cui in questo momento non, non ricordo il nome però fatto sta che chi ha, fatto, chi ha curato le schede l'ha fatto veramente in un modo egregio proprio bravi, bravissimi davvero pensate che io Strei lo stavo quasi abbandonando per via del fatto che come un po' sospettavo anche prima della sua stessa uscita eh, non sapevo che diciamo, poteva non essere il, il mio genere no? perché avevo intuito un po' il, il suo eh, come dire mood da avventura grafica, diciamo, avventura narrativa avven- gioco lineare in cui devi eh, fare qualche enigma qua e là, devi esplorare un po' sapevo che sarebbe stato quel tipo di gioco in cui mi scoccio perché a un certo punto non so cosa fare, infatti puntualmente, cioè l'avevo proprio beccato, Stray, <ride> avevo capito perfettamente che sarebbe stato questo fatto, cioè, perché il timore della cosa mi fa avvertire il tra virgolette pericolo evidentemente da molto lontano, e, ma, ma con le schede diventa tutto un altro vivere, anche per me, anche per me che soffro. quel quel tipo di di, di, di situazione in cui, soprattutto a me, capita di non sapere dove andare, no? Cosa fare, qual è la prossima mossa, non ho visto questa finestra, dove saltare e robe del genere. E avere le schede a disposizione così è fantastico. E quindi sì, io sono assolutamente d'accordo anche con Diego sulla questione eh, Sony dovrebbe renderle... Eh, obbligatorie eh, ci sono cose che sono obbligatorie eh, per poter pubblicare giochi su una piattaforma i trofei per esempio su playstation sono una di queste ora fare i trofei è molto più facile poi li puoi fare bene o male eh, però diciamo, fare il minimo indispensabile per i trofei è più facile che fare le schede fare bene le schede come sono fatte bene quelle di Stray o anche come erano fatte bene quelle di Astros Playroom è un, uh, un bel lavoro tra l'altro però è un lavoro neanche necessariamente da sviluppatori di videogiochi eh? è un lavoro di cui potrebbero uh, incaricarsi benissimo che ne so le redazioni di magazine specializzati in videogiochi eh, perché è quel genere di no. cioè, sono soluzioni soprattutto le schede guida sono soluzioni fondamentalmente Soluzione, cioè, tu hai il gioco eh, alla mano, conosci il gioco, lo finisci e scrivi la soluzione, e questa soluzione devi semplicemente dividerla in eh, tante piccole schede. E da, da, da usare poi. Cioè, se ogni sviluppatore ingaggia anche solo diciamo temporaneamente, eh, verso, alla fine dello sviluppo del gioco, ingaggia eh, una redazione per eh, che dà magari questo incarico a due o tre persone non lo so secondo me si si risolve cioè per esempio questo è un lavoro che eh, all'epoca di di PSM noi avremmo fatto proprio eh, facilmente no facilmente avremmo fatto tipo molto volentieri con, eh, con cura e secondo me anche bene ehm, con l'esperienza che accumuli nel fare, che ne so, riviste come PSM Tutto Trucchi che era l'allegato che ogni tanto usciva strapieno di soluzioni, trucchi, di giochi eccetera perché alla fine eh, alcuni collaboratori eh, di di una redazione si eh, si sviluppano, si specializzano nel... Nel, nel, nel fare trucchi, soluzioni eccetera e alla fine si tratta di scrivere bene eh, in modo corretto la cosa capire che cosa cioè secondo me oggi ci sono svariate realtà editoriali più che nel mondo dello sviluppo che potrebbero fare benissimo sta roba delle schede e gli sviluppatori dovrebbe, cioè secondo me agli sviluppatori basterebbe solo ingaggiare gruppo, forse magari è difficile farlo perché devi dare in mano a loro il gioco molto tempo prima, eh, rispetto a che ne so, rispetto a quando gli dai il codice review, no? A una redazione. Quindi magari. però sai, insomma. È una roba puoi anche assumere persone nel, nel tuo team solo per fare eh, sta roba. Delle schede, assumi una persona e si fa cura la, la roba. De, vabbè, comunque non voglio entrare nel, nel dettaglio di come m, si dovrebbe organizzare la cosa in termini, eh, come dire proprio manageriali. Però davvero sarebbe bello se tutti gli sviluppatori curassero questo aspetto del sistema PlayStation 5 che ehm, secondo me rende veramente meglio il come dire ehm, la fruizione dei loro prodotti quindi fantastico tra l'altro tra l'altro adesso proprio mentre ne parlo mi viene anche un dubbio no perché quello che mi è successo con stray magari potrebbe essermi successo anche con altri giochi che magari mi è sfuggito che eh, ci possono essere altri giochi da Astro's Playroom a stray che hanno avuto delle schede fatte bene se li avete notati ragazzi magari segnalatemeli come al solito mi trovate su tutti i social come Walone. quindi fatemi sapere se avete trovato altri eh, giochi con schede interessanti ok perché eh, cioè è una feature che veramente mi piace un sacco io vi dicevo stavo quasi per abbandonare Stray adesso lo sto giocando invece con gusto perché eh, le schede me lo stanno facendo godere di più poi magari sul gioco tornerò una volta che l'avrò finito per eh, eh, raccontarvi non so anche che cosa ne penso del gioco vero e proprio però nel frattempo vi volevo troppo dire questa roba delle schede e nei prossimi giorni poi voglio parlarvi anche di Asdask Falls che invece è un gioco che non ha bisogno di schede perché è un gioco in cui è impossibile bloccarsi ed è questa uh, avventura narrativa, gioco alla Quantic Dream, uh, ovvero Heavy Rain, uh, Beyond Detroit oppure alla Telltale, The Walking Dead uh, e simili o alla Super Massive ovvero Antil, Dawn, uh, The Dark Pictures, Anthology, eccetera, cioè quei giochi dove eh, fondamentalmente c'è una storia che va avanti, tu fai poco in termini di, di controllo, di azione, e semplicemente magari fai delle scelte, no? Uh, che dialoghi... Ehm, cioè delle scelte, cosa rispondere in un dialogo o roba del genere. In Asdask Falls di una nuova software house che però se non ricordo male è fatta comunque da ex membri di di questi team che ho citato prima che fanno questo genere di giochi, Eh, la software house si chiama Interior Night che è tra l'altro una eh, indicazione di, di sceneggiatura E interno notte, eh, esterno giorno, questo genere di di indicazioni qua, che anche nei fumetti io eh, le ho anche usate. (ride) Queste queste indicazioni nelle, nelle mie poche, purtroppo, sceneggiature a fumetti che ho fatto, eh, prima di, non tutti lo sanno però eh, questa è una roba che mi diverte sempre ogni tanto dire prima di iniziare a lavorare per uh, siti e riviste di videogiochi alla fine degli anni 90 ehm, il, uno dei miei primi lavori è stato quello di sceneggiatore per fumetti e quindi Interior Night, bello come, come nome di di software house e Marco, soprattutto bello Task force però ve ne voglio parlare in un podcast dedicato nei prossimi giorni eh, perché così diciamo separiamo un po gli argomenti o altro di, di cui raccontarvi di cui parlarvi tra l'altro oggi è, eh, registro questo podcast eh, giovedì 28 luglio a milano ma domani parto per qualche giorno, eh, vado per qualche giorno a Peschiera del Garda per stare un po' in vacanza con, con la Zimbi, quindi eh, non tante live, però eh, penso di aver lasciato un paio di video eh, su YouTube da pubblicare in quegli stessi giorni, i podcast, qualche podcast ci sarà comunque, quindi un po' di passeggiate anche da, dal lago di Garda, per, giusto per, per stare un po' insieme per mantenere la nostra chiacchiera, e va bene dai. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate delle schede di PS5. Se conoscete altri giochi dove sono fatte bene. Che magari mi sono sfuggiti. Eh, so per esempio che ci sono in Returnal, ci sono in Sifu. Però non mi sembrano del livello di né di Astros room né di Stray Stray ormai è il mio paradigma per le, per le schede di PS5, fatemi sapere se ci sono altri giochi dove sono usate e dove sono usate bene e niente, vi saluto eh, vi ricordo di nuovo che potete seguirmi su tutti i social come Wallone, fatemi eh, commenti, robe spunti di discussione per i prossimi podcast e ci sentiamo in un prossimo episodio di Walkie Talkie con Wallone grazie e caraibi